0: Qual é a primeira coisa que surge na sua mente quando eu falo tico e teco? Posso apostar que são esses caras. Mas com certeza a segunda coisa seria aqueles esquilos animados travessos tico e teco. E se eu fizer tipo assim? Sou louco por nozes. <risos> boa, boa, adorei. Mandou bem. Uh! Muito, muito bom também. Oh, e venderam muita imagens, Que tava bom o filme e aí... Não sei se a gente foi com muito Porque não tá Estar bom não é necessariamente dizer que ele vai render a gente falar alguma coisa, entendeu? Às vezes um ruim rende melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou o lugar que você estiver ouvindo essa transmissão. Aqui é o 4x4. Eu sou a Thaís. E eu tô aqui com a Giovana. Oi, gente. E com a Carla. Oi, gente. Hoje o Léo não pôde estar presente. Inclusive a história dele, por não estar presente, é muito engraçada, mas eu não vou comentar, senão ele vai me matar, porque ele vai esse <risos> Mas então, gente, antes de a gente começar o nosso episódio maravilhoso sobre o Tic Teco, vou dar os recadinhos básicos de, de sempre. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no é, TikTok, arroba 4x4pode. Também podem ouvir os nossos episódios, todos eles desde o começo estão no, é, no nosso Spotify, estão no Anchor também, no canal do YouTube a gente está atualizando, tá gente? Eu, eu juro que eu vou chegar lá um dia. Mas é isso, gente. Acompanhe nossas postagens, está sempre um quadro novo, toda semana tem a segunda literária e a gente sempre postando curiosidades e interagindo com as nossas redes sociais. Fiquem de olho. Então, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Tic Defensores da Lei. Essa animação que tava todo mundo falando que era a melhor animação que a Disney já tinha feito na história dela. Talvez eu tenha ido com Carla, um pouco de expectativa Carla, eu não de sei. Eu, Carla, eu não sei da onde tu tava lendo. O que que tu segue que tu tava lendo isso? Porque eu vi as pessoas falando bem. Eu vi. Mas, assim, não houve isso. Eu acho que a Carla, ela criou uma fanfic na cabeça dela. Ela criou Amiga, um eu juro. Dela. Eu juro que eu vi um pessoal falando bem assim Gente, incrível o que a Disney fez com o Tic -tac. Eu não acredito que elas fizeram isso Eu fiquei, meu Deus, é um filme incrível, maravilhoso Sensacional Porque a única pessoa que eu ouvi falando isso foi a Carla Me dizendo que as <risos> pessoas falaram isso Sim, <risos> gente, na minha bolha do Twitter Todo mundo tava falando que era incrível esse filme Não, olha, eu entendo Eu entendo essa referência de Nossa, eu não, é, como é que é? Achei incrível o que a Disney fez com o Tico Teco. Eu entendi, assim. Eu acho que, realmente, eles pularam, assim, foram para uma etapa além, que foi muito boa. Mas, assim, não diria que foi, nossa, filme maravilhoso. Eu acho que eles tiveram uma sacada muito boa, fizeram um filme bom em cima, mas não foi, tipo, assim, nossa, filme do século, animação do século. Foi, tipo, é, foi bom. Eu não Cara, não tá assim, risada não. Eu achei incrível. Não é, tipo assim, o um filme que pra mim é, ó, oh, meu Deus o melhor filme da gente de todos os tempos, obviamente mas, tipo assim, uhum. eu achei ele muito incrível. Tanto de, de qualidade mesmo dele, né todo esse negócio dele misturar o 3D e o 2D eu achei lindo. Ah, isso foi muito bom. Tem umas coisas muito lindas ali que tu vê e aí, obviamente, né, aquilo que é o que sempre, a gente já falou aqui várias vezes no podcast que é o que sempre pega as pessoas, que é a nostalgia então a Disney referenciando ela mesma mil vezes uhum. referenciando várias as coisas da cultura pop, eu acho que isso inevitavelmente gera um hype pro filme né, e eu acho que eles foram assim, certeiros, sabe, eu acho que eles foram muito, muito, muito bons mesmo, na hora de criar esse, esse filme sabe, porque cara, tico e Teco, sabe assim, né, outra coisa que eu acho que é um ponto desse filme, que eu acho que acaba pegando menos pra gente, é o fato de que eu acho que o tico e o Teco são personagens da cultura norte-americana Chico Teco não são personagens que se criaram aqui, né, no Brasil, pelo menos assim. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas eu acredito que não são personagens que se criaram aqui no Brasil e são muito mais presentes lá para os norte-americanos. Então eu percebi em muitos momentos, entendeu, que tinha referências que, que eu acredito que tenham funcionado mais para eles, entendeu, que foi focado neles nesse sentido, né? A parte da nostalgia, óbvio, pega todo mundo, entendeu? De a gente ver o Peter Pan, ver a referência de Rapunzel, ver a referência do Sonic feio, ver a referência de... <risos> tudo. isso é realmente mundial, mas eu acredito que o Tico e o Teco em si são personagens que são muito ali nichados. Tanto é, não fazia que é assim, sucesso gente... aqui. É, a gente não tem assim referências de força nem eu, nem meus pais, nem Ninguém que eu conheça, assim, tem Tico e Teco como referência pra nada. A gente conhece de nome, porque, obviamente, né? São personagens da Disney, mas a gente não tem aquele carinho que a gente tem. A gente, por exemplo, se identifica muito mais com o Zé Carioca, entendeu? Sim. O Zé Carioca teve coleção da Marisa uns dois meses atrás. Então, eu acho que essa, essa questão é muito... Por exemplo, o próprio desenho que, assim, todo esse esse filme, né? Eles fazem como se fossem atores, né? Por trás dos personagens do próprio tipo. Isso 10, eu achei né? muito, muito legal. Sensacional. Isso eu achei muito achei legal. Sensacional. Inclusive, muito bom eles mostrando a cena dos, do, das animações, tipo, em cordinha, em coisas assim, sabe? Então, você, uhum. Aí é muito, bom, muito <risos> bom. Sensacional. Achei muito legal. Só que, tipo assim, toda essa questão de... Né, que é o do desenho antigo que tem Que é o dos é, tico-teco-defensores da lei também é. É? Sim. é é? Não, gente Porque também não é um desenho que é uma grande referência Pra gente é. Eu Acho natural que quando a gente assiste esse filme A gente olha, a gente vê um filme bom A gente vê que ele foi bem feito Investiram nele, tem qualidade Tem um bom roteiro Acho que tudo ali é muito bem pensado né? Assim, até o próprio, acho que a gente pode falar isso depois, mas até o próprio desfecho de para onde ele caminha, eu acho muito legal. Mas eu acho que é como se faltasse algo pra gente. Sabe quando eu falo aqui toda vez que ah, tem alguns filmes da Marvel que a pessoa realmente ela pode assistir só o filme, já ter visto os anteriores, vai ser um filme bom, mas ela não tanto quanto ela gostaria Como se ela tivesse aquela bagagem eu acho que pra gente falta essa bagagem Nossa, faz muito sentido, assim Porque, de novo A gente sempre fala sobre expectativa, né? E eu, foi muito ruim pra mim assistir esse filme Com uma expectativa muito grande Porque eu juro, gente, que na minha bolha do Twitter Tava todo mundo falando muito bem desse filme, entendeu? E ele não é ruim Ele não é um filme ruim Mas é que eu tava esperando um negócio, assim Diferente Ele segue uma, uma linha muito... Da receita de bolo, né? Ah, eles brigaram, eles precisam se juntar pra salvar alguém, e aí no final eles ficam amigos de novo. Tipo assim, a receita de bolo todinha que tu já espera que vai acontecer. Não que isso seja ruim, tudo depende da forma como tu conta, e é uma forma divertida, como eles contam. Mas eu esperava algo diferente. Eu esperava alguma coisa que me surpreendesse positivamente. E acabou que foi mais do mesmo, que não é ruim, mas também não foi uma coisa é. que me pegou tanto, né? Mas o que eu mais gostei foi a questão das referências Realmente, como a gente falou, a gente não tem apego ao Tic teco Aqui no Brasil, o Tic não foi um desenho que fez muita diferença pra gente Eu sabia quem era, a gente via de vez em quando no Disney Channel Mas não era um negócio que pegava muito pra gente ah, Então, eles em si, eu entendi o que estava acontecendo, mas não pegou na minha nostalgia Agora, quando apareciam os outros personagens, eu achava mais legal e é como a Tata falou, eu acho muito legal esse negócio de pegarem os personagens e agirem como se eles fossem atores. Eu acho muito legal. E eu gostei da ideia de... Essa ideia de quando eles crescem, para onde que eles vão? Né? Como o Peter Pan, inclusive, teve toda aquela polêmica com o Peter Pan, né? Tipo... De... A gente não vai comentar. Não. Polêmica, <risos> não cedo A polêmica com o Peter Pan mas isso eu achei muito legal. E eu achei muito engraçado. Isso realmente eu achei engraçado. De a que eles fazem. Que, tu... eu engraçado. Não. Não. <risos> é engraçado o negócio do tráfico, que era tipo assim, a pirataria. Então eles pegavam os personagens. Eu vou cortar essa parte aqui, eu vou mandar a Polícia Federal. <risos> então, corta isso aqui também. Gente, <risos> eu, eu fiquei muito tocada nessa parte da pirataria. Porque me remeteu à minha infância. Gente, eu consumi muito, muito desenho, livro, tudo, assim, tudo que era, tipo, nessa pegada de pirataria, que era a história Nossa. original, só que personagens diferentes. E eu não fazia ideia. Aí, quando eu fiz minha. Amiga. Eu, gente. A gente, eu, outro... eu fui uma criança, sabe? Você é a mimada? <risos> eu sou. Me apaixonei. Eu sou a mimada. Entendeu, <risos> gente? Porque eu, eu fui criada na Disney. Na Disney, Disney mesmo. Aí a mamãe sempre conta uma história de que uma vez me deram um, uma fita, né? Na época era fita. E aí me deram uma fita que era um tipo assim, ah, presente e tal, não sei o quê. E aí, só que essa fita era uma fita de um desenho desses, assim, pirata, sabe? Era tipo um, uma versão alternativa, que neles eles fazem no... <risos> e aí eu olhei e eu falei assim, esse aqui não é verdadeiro. <risos> esse aqui é falso. <risos> É de criança. Ah, ou seja, vocês verem que aqui Temos uma criminosa, que é a Thaís Eu vou fazer os cortes e mandar pra Polícia Federal Provavelmente no próximo episódio Não vai estar a Thaís e a Carla aqui Eu vou porque a Disney né, Me defende Mas Eu fazia ideia, assim, de verdade Sabe quando estala, tipo, vira a chave Quando apareceu o Peter Pan Por tipo, que ele fez? Quando apareceu, na verdade Na cena que aparece o linguado com a sobrancelha. E ele numa capa que parece a pequena sereia, mas não é. eu falei, meu Deus, eu que fazia. <risos> gente, gente, isso eu achei muito bom. Esse negócio da pirataria, eu achei muito bom. Eu não, cons... não consumi muita pirataria, porque meu pai sempre foi, tipo assim, tudo original, né? Meu pai sempre foi seguidor da lei. Então, a gente não tinha coisa pirata aqui em casa. Mas eu lembro que tinha um... Entrou em casa uma fita cassete pirata da Branca de Neve. Era uma... <risos> Em que a Branca de Neve, ela tinha o cabelo longo, preto, né? Longo, ela tava um vestido rosa. E aí, não tinha só o negócio da maçã. Era aquela história mais parecida com a dos irmãos Green, que eram três coisas que a bruxa levava para ela. Era uma, um espartilho, um pente e, no final, a maçã. E eu lembro que eu assistia muito essa fita. Até depois eu ganhei a fita da Branca de Neve da Disney, eu fiquei assistindo a Disney. Eu tenho, eu sou, assim, com essa questão Pirataria, né? Eu vou aqui Vocês podem mandar minha parte também para PF Mas, tipo assim, <risos> eu, por exemplo Eu, durante a infância E durante a maior, assim, a maior parte da minha infância Né? Eu só consumia Realmente original, né? Porque a minha mãe, ela é muito assim A mamãe, ela é, tipo, original Tem que ver corretinho Tanto que eu tenho uma coleção de DVDs E é porque a mamãe sempre preferiu Que eu comprasse realmente o Oficial mas o meu pai em contrapartida. <risos> <risos> o meu pai em contrapartida, ele é aquele cara que ele já tá lá assim, vendo o mundo da pirataria daqui a 20 anos. <risos> Entendeu? 20 anos-luz, papai. O que, o que a pessoa da pirataria hoje consome, o meu pai já consumia 10 anos atrás. Entendeu? Então eu tenho assim, eu sou Visionário. o meio. É, eu sou meu amigo, eu tenho essa, essa visão visionária do papai, mas, ao mesmo tempo, eu aprecio um bom original como minha mãe. Certíssima. Caso de família. <risos> eu acho engraçado que mais uma prova que Tic -tac não era presente na minha vida, e pelo tipo que a gente estava falando, né? É que eu jurava que eles eram irmãos. Eu tinha certeza! E minha amiga, quando começou o filme eu conheci ele na lanchonete, eu fiquei o que é, é isso, irmãos perdidos? Não é possível, porque um se chama Tico, outro se chama tex miserável, é eles não são irmãos? Exatamente. Eu fiquei muito chocada quando ele tá dizendo como ele conheceu o Tico. Eu fiquei, meu Deus, gente, então eles fingem que são irmãos no desenho? É isso que eu tô sabendo é, é isso que tá eu acontecendo. Me sentia eu me senti é enganada. Eu também. É que eu não tinha me tocado sobre isso, sabia? Porque eu jurava que eles eram irmãos. Cara, realmente é muito estranho aquele... eu... Oi, meu nome é Tico, eu sou o Teco. E eu lembro que eu pausei, eu falei... Que coisa estranha. Mas eu, <risos> não, não, nunca... Cara, isso é alguma moda, tipo Enzo e Valentina. Todo mundo dá esses nomes com Tico, Teco, Taco, Toco para os filhos. Será que é uma vibe meio assim? Eu fiquei pensando nisso. Eu gostei dessa vibe, de, de novo, né? receitinha do bolo, mas que eu acho que funciona. De amigos que brigam. Passam um anos sem se falar, depois precisam voltar a se falar para resolver alguma coisa. Eu gosto desse clichê. Uhum. E eu gosto, como fizeram o Tico e o Teco, de que, tipo assim, o Tico, ele passava essa vibe de tudo tá acontecendo por minha causa. E o Teco meio ali, é... humilhado, digamos assim. Ele que recebia a pancada lá no desenho e tudo mais. E aí, eu achei muito bom quando ele fala que ele vai fazer o, o, o 00 Teco. É no uhum. Zero, 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 Zero. <risos> e no final todos ficam desempregados, porque cancela o Tic-Teco, cancela o 00 Tecno, que foi um fracasso no piloto. Referência a muitas séries, que infelizmente são canceladas no piloto, que não tem futuro. E aí, no final, ele tá, tipo assim, tentando ser influencer, sabe? Tipo, gente, eu tô no, no que seria Comic Con, venho aqui receber um autógrafo ah, e aí, <risos> Eu achei muito bom massa, ah. porque eu achei isso Fiquei muito aquela vibe, né, de que tipo assim, tu vê que o Teco queria ainda viver daquela fama dele tá não um sei o que, e o, o Chico, eu não sei se eu tô confundindo os nomes agora não, tá certo não tá, tá certo? certeza tá certo? <risos> amiga, não não, tá certo o, o Teco é o do narizinho <risos> vermelho o Teco é o do narizinho vermelho e o Chico é o do narizinho preto ai, tem essas férias Cara, de nariz, eu, né? eu peguei a referência eu do sei dele. que tem um que usa é, blusa é, havaiana e o outro é, o é corretor de seguros. <risos> o Daúza Baiana é o Teco. O corretor de seguros ah, é o Tico. O da Baiana é o Teco. Mas sabe o que, que eu, eu gerei, assim, que gerou uma confusão muito grande pra mim? Aí eu já vou trazer outro assunto, assim, que é uma, me gerou uma confusão muito grande. É que no começo ele vai contando a história, né? Sim. E aí ele fala do Tico. <risos> tô muito confusa. Eu vou ter que assistir o um filme pra entender. Você vê que eu fico confuso, gente. Cuidado! É o multiverso da loucura aqui nesse filme <risos> E aí eu ficava muito confusa Porque no começo mostra ele chegando na escola E tu vê que ele é, ai, timidozinho, não sei o que E aí chega o outro que é mais o ru, Galera, gente boa, oi, eu sou o fulano E aí o que que acontece, assim, que eu fiquei um pouco confusa Porque aí parecia pra mim, nesse momento Eu não sei <risos> se eu tô viajando muito Porque, Pode tipo assim... Amiga. O cara que chega depois, eu não vou nem mais citar nomes, porque eu não sei mais que o com o Tico Toca o Tuco. Mas tipo, o que chega se apresentando, nesse momento, pra mim, parecia o um extrovertido. Que é o Tico. Então tá é. certo. Ele mesmo, tá certo. O Tico tá certo. Ele parecia o é um mais, mais extrovertido. Mas ele parecia mais extrovertido, é verdade. Ok, depois é. o O depois que eles estão lá mais na frente. Ele que é o que tem a roupa de aventureiro, que não uhum. é da roupa da Vaiana. Ele que se torna o que pega mais a, a, tipo assim, a gente usando estereótipos, o estereótipo do introvertido, do mais, entendeu?
1: E Sim, eu fiquei confusa mas...
0: com isso. Eu acho que isso me gerou muito a confusão dos nomes. É, é porque o Teco, na verdade Ele era extrovertido Só que ele passa vergonha com essa extroversão dele Ele tenta fazer lá a piadinha De que furou o olho Aí ninguém ri, todo mundo fica assustado, todo mundo chora Então ele fica, ele se sente triste Ele fica ah. mal Verdade, amiga, lembrei. É, o Chico, e aí o Tico pra... vai lá, é o Tico vai lá, tipo assim, ei, pô, foi muito Não, engraçado é o tepo? que tu fez. É, confusa. o Teco o do olhinho. Confusa. Eu tô totalmente confusa. O da camisa havaiana é o que faz a piadinha do furou o olho. Aí, o corretor de seguros, ele chega e fala cara, foi muito legal o que tu fez. Aí eles ficam amigos, entendeu? Eu vou ter que dar um Google aqui, Tico e Teco. <risos> Mas é muito, mas é, é mais um, um desses clichês, né? De que um é, tipo, todo certinho e ainda deu pra ele o, o, o emprego de corretor de seguro só pra reafirmar o negócio e o outro ainda tá, tipo, não, gente, vamos fazer um reboot de Tico teco, entendeu? A gente vai se apresentar no teatro. Não tem o Tico, vai ser só o Teco. Qual é o do tá nariz O Teco. O Teco, da blusa havaiana e nariz... tá, agora eu vou lembrar. Isso. Eu nunca tinha reparado que eles tinham cores diferentes de nariz. Eu também não, só como ela falou mesmo. É porque Até porque sempre, como um fica 3D, o outro fica 2D, é, fica é. Muito difícil diferenciar. Mas não, é porque... no 2D fica mais óbvio. Eu nunca sabia qual era, qual era o teco, saber que um tinha nariz vermelho e o outro tinha nariz preto. Aí no filme, quando quem começa a narrar é o teco, ele fala, eu sou o teco, o teco do nariz vermelho. Aí não saiu da minha cabeça isso. Aí fica mais óbvio que eles são meio diferentes. Fica, 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 fica. <risos> Vou deixar aberta aqui minha aba com tico e teco, que é pra eu caso eu fique... É verdade, uma dúvida. em 2D dá pra ver. que o nariz É diferente, <risos> é diferente o narizinho deles. Ai. O Cara, que mais falou do a filme? Chegou... É, a gente chegou no ponto que a gente tá falando das cores do nariz dos protagonistas. <risos> Ai, gente, pra mim, assim, se eu for falar no ponto auge desse filme, foi o Sonic Feio. Eu não... Gente, o Sonic <risos> Feio. Não,
1: pera. Gente,
0: não, o Sonic foi... Feio. O Sonic foi o melhor do seu próprio programa. Que aparecia na cena. Do FBI. Eu achei muito bom. Eu achei, eu achei muito corajoso. Eu achei, eu achei corajoso, porque assim, o Sonic Feio, ele foi rejeitado. Foi o um CGI que porque a gente conseguiu mudar a gente não né que eu caguei mas que as pessoas conseguiram mudar para um CG que não fosse tão ruim para o Sonic graças e pegarem o Sonic feio, e pegarem a Sonic feio para fazer esse filme foi muito bom muito bom <risos> graças a Deus e a mim, Deus. Pois, pois, esse filme também para mim é que a Disney ela tem dessas né de vez em quando eles fazem sátiras e brincadeiras com eles mesmo eles não um sarro deles mesmo eu acho isso muito inteligente Pra uhum. mim, isso mudou muito no filme, porque o tempo todo tem alguma referência de eles tirando sarro das, das besteiras que eles já cometeram, que a Disney já cometeu, tipo, os erros que eles já fizeram, e colocando no filme e fazendo dar certo. Funcionou muito, assim. Tem muita coisa que, que eles tiram graça durante o filme, que, tipo, às vezes são sutis, são detalhes, outras vezes são bem esclachados, como o Sonic fez. E, assim, e funcionou muito, assim. Acho que esse, pra mim, foi o grande chão do filme, pra mim. É, é eu acho que, que... isso... Isso é um ponto muito bom, assim, da Disney, é que ela tem um catálogo muito grande, hum. entendeu? E é muito grande, ela é uma marca então ela consegue, quando ela decide fazer um filme referenciando a si mesma, tipo assim, mora a ver a gente pode, Para mim esse filme é isso, ele vê assim, ele vai no limite máximo de onde a Disney pode ir quanto a referenciar a si mesma. Sim. E ela verdade. faz isso de maneira brilhante, eu acho, nesse filme, sabe? Só ela, por exemplo, tem coisas ali que só ela pode usar. Só ela. Ninguém uhum. mais pode. Tu pode criar a tua própria branca de neve, tu pode criar tua própria, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, tipo assim, por exemplo, a cena em que eles estão no esgoto e prende lá o negócio do cabelo da Rapunzel. Uhum, só uhum, a Disney uhum. pode usar aquela Rapunzel. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, o Peter Pan Só a Disney pode usar aquele Aquele Peter Pan ali Sabe? A ponto de a gente Bater o olho e a gente saber quem é Então eu acho que é. quando ela faz isso, sabe? Ela tá vendendo a si mesma Ganhando dinheiro em cima de si e, e funciona é Sensacional! Funciona Eu acho que foi o mais perto que eu vi da Disney dela de é. fazer alguma coisa é, Mais na vibe Shrek, sabe? Eu lembrei muito de, de Shrek Enquanto eu via por conta dessas... Dessas referências. E eu acho que a Disney está testando um caminho um pouco diferente agora. Porque esse tom de filme não é um tom que normalmente tem as animações da Disney ou qualquer filme da Disney, né? Principalmente direcionado à criança, que a classificação desse filme, se não me engano, é livre. Então, eu achei, eu achei legal, isso achei divertido. Eu acho que a Disney pode continuar tentando investir nessas, nesse estilo porque ele funciona. Eu também acho. Eu acho que assim... Nossa, isso que tu falou, assim, de lembrar Shrek, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. E tá aí, novamente, assim, reforçando o meu ponto, sabe? O Shrek, ele faz um uso muito bom dos contos de fadas, mas eu acho que, assim, muito é do mérito de Shrek ser um filme bom, entendeu? Hum. Ele é um filme muito bom, muito bem pensado, o roteiro é incrível. A, pra gente daqui, que é do Brasil, a dublagem é sensacional, impecável, né? Acho que Shrek, se eu não me engano Ele venceu o primeiro Oscar de animação né? Quando eu a acho animação que começou a ganhar Quando uh, né, no Oscar virou uma categoria separada de melhor animação Se eu não me engano, Shrek foi o primeiro a vencer Então você vê que a Disney perdeu nessa E, <risos> <risos> e eu acho muito legal porque Shrek é um exemplo de como Eles conseguiram um filme muito bom Eles referenciam o mundo dos contos de fadas mas fica óbvio ali pra gente que eles não podem usar as figuras icônicas das princesas. Sim. Então, assim, imagina se Shrek pudesse fazer uso disso, entendeu? Ia ser assim, realmente, o um, um novo Big Bang, o mundo ia explodir, <risos> o universo ia explodir, porque ninguém ia aguentar tanta perfeição. Sim. E a, e a Disney devia ter essa coragem, assim. Eu acho que ela, ela pela primeira vez, ela juntou várias animações que foi em Wi-Fi HALF, né? Em que tem as princesas e tudo mais. Mas ainda era na vibe Disney. Ainda era numa é vibe é uma muito bomba, amigável. Né? É uma bomba. <risos> ainda era numa vibe amigável. Numa vibe, assim, tipo assim... Disney. E em Tic não. Em Tic tu já vê uma vibe que não é muito assim. Pô, o próprio Peter Pan, tu já vê que é uma vibe diferente já já vê um cara tipo assim que é, eles representam o Peter Pan como e, e ainda é engraçado ser o Peter Pan que é quando ele cresceu ele não trabalhou é. mais sim gente, e eu detalhe, acho que isso funciona detalhe Vai que falar. não sei se vocês repararam assim mas aparece um dos meninos perdidos no sim, final sim. ele é uma criança aí gente sim. só que depois envelheceu não entendi. <risos> Vai ver os meninos perdidos puderam ficar lá no... Sei no lá. Terra do Nunca. Numa Terra do Nunca real. Vai ver a Terra do Nunca <risos> real. Entendeu? Que Eles que filmavam que lá. Ele <risos> velho, aí o Menino, mas tu não envelheceu também? Amiga, né? eu pensei nisso também. Sabia quando ele apareceu? Eu me perguntei por que disso. Eu pensei, gente, o skincare dele é muito bom. <risos> mas... Eu acho que isso da referência, assim, que... Né, são referências antigas, né? Eu acho que é do Peter Pan... Por exemplo, é uma referência antiga. E eu acho que funciona exatamente porque eles estão trazendo isso num. no é remake, também no é reboot, mas é um revival do tipo Z, <risos> né? Que é também um desenho antigo, um desenho, né, que ficou meio assim no. E eu acho que é por isso que o enredo todo funciona, né? Porque é um desenho que realmente ficou ali esquecido. Sabe? E aí, quando eles voltam, voltam e trazem o Tico Teco, traz o Peter Pan, entendeu? Traz tudo. Eles, quando eles referem-se ao Mogli, por exemplo, entendeu? Eles, eu acho que foi muito <risos> inteligente deles. Eu acho assim que eles foram até muito superficiais nesse sentido de tentar pegar as coisas mais underground ali da Disney. Eu acho que eles podiam ter ido um pouco mais fundo, mas assim, se eles quiserem fazer uma sequência, eu acho que, pelo menos, eles ainda têm bastante conteúdo pra isso. E eu uhum. espero que façam, porque assim, apesar de, de eu achar um filme bom, assim, muito bom achei muito bom, eu acho que ele tem potencial pra mais, entendeu? E eu acho que por exemplo, esse primeiro filme pelo menos, serviu pra eu gostar um pouco mais do Tico e Teco, tudo bem que eu não sabia quem era quem, mas eu acho que aí é outros 500, tudo bem que a gente mas... achava que eles eram irmãos, tudo bem que eu achava que eles eram irmãos <risos> e que eu não sei diferenciar os dois, mas eu acho que isso não tem nada a ver com a história <risos> e que realmente eu gostaria de ver mais coisas com esse Tico e Teco, sabe? Eu também, eu acho que rende muito uma, um, um volume 2, sabe? É, nessa vibe mesmo, nesse estilo, do jeito que eles fizeram, mas com outras referências do universo da Disney, tem referências infinitas pra eles usarem. Então, fazer mais, tipo assim, sugar até um segundo filme, sugar tudo que eles podem em relação a isso, que é um caminho muito legal pra eles seguirem. Sim. Agora, eu acho engraçado que tem pessoas, tipo Space Jam, né? Também vem um negócio assim meio Space Jam, que tem pessoas e animações uhum, convivendo. E eu ficava, enquanto eu assistia, eu ficava olhando pra aquela policial e ficava, caraca, mas essa mulher teve que atuar sozinha durante o filme. <risos> <de tudo." risos> eu pensei Ai, eu muito nisso fiquei... na hora da briga, da luta com o vilão. Gente, gente eu acho que gente. Ela, ela tinha que estar, sei lá... Desculpa, a tinha que estar chapada para ela estar tá entregue naquela cena. Assim, Exato. <risos> é sim. muito profissionalismo. Cara, sabe o que eu pensei? Assim, eu não tive esse pensamento, né? Não tive esse pensamento de verdade De me preocupar <risos> com ela atuando com nada. A minha preocupação maior foi que eu fiquei muito chateada com o fato de que eles não contrataram o ator do Encantada o ator que fez o Sonic. Porque pra é mim ele é expert em trabalhar com CGI, entendeu? É eu, acho um ali, é entendeu? É é eu acho que era o papel para ele ser um policial ali. Entendeu? Um policial meio abestalhada, eu acho que era o papel para ele entendeu? E era isso. Todo mundo sabe que filme com animal CGI tem que ter ele, entendeu? Encantada tem ele, Sonic tem ele, Sonic 2 tem ele, Hop tem ele. Ele é, ele assim, é o que a gente tem mais perto de um PHD em trabalhar com um animal Ele se especializou CGI. nisso. Ele é especialista em atuar como nada. É Exatamente. Tanto que faz só acreditar que tem alguma coisa do lado dele. Exato, eu acredito. Se aquele cara estivesse no <risos> filme, vocês não teriam nem pensado é nessa possibilidade de ela estar atuando com nada. Porque é ele já traz esse espírito de estar né, atuando com o Isso é verdade. Nada. Isso é verdade. Porque, justamente para mim, eu, eu acabei pensando nisso, porque teve momentos que eu olhava e falava assim, meu Deus, ela tá olhando para outro canto, não tá olhando para eles. E aí eu ficava, meu Deus, essa mulher teve que atuar sozinha o tempo inteiro. Que inferno que deve ser, entendeu? Porque tinha momentos em que só tinha desenho ao redor dela e ela era o único, o único ser humano. Aí ficar meu Deus, Sim, gente, é Muitos, muitos é muito momentos, não eram poucos momentos. Mas se fosse o James Marsden, beijo pro James Marsden. Se fosse ele no papel, ninguém teria tido esse pensamento. Ninguém, porque todo mundo tá acostumado a ver ele atuando com o com CGI. Todo mundo tá acostumado. Isso é verdade. Com Inclusive, certeza. gente, foi até um ponto que eu achei que perdeu um pouco. Isso já é a minha opinião, mas eu achei que perdeu um pouco nas cenas que hum. ela tava envolvida. Eu senti, tipo, não sei, porque eu acho que inclusive tem tá até uma referência no final do filme que eu tava tentando entender o que eu tava sentindo. Que é quando eles fazem uma piada muito sem graça e eles começam a rir. E aí, uhum. aí ela até comentar ah, eu sempre quis participar dessas gargalhadas de vocês. Aí a menina, a personagem comenta assim, ah, quanto mais sem graça a piada maior o tempo de risada. aí eu, Ah, faz todo sentido agora, assim. Muita coisa do filme. Uhum. Só que assim toda vez que a, a Ellie, eu acho que a, a... A única humana da história, assim, que aparece... <risos> aparecia pra mim diminuir ainda mais a, a, as piadas, sabe? Eu, tipo, ficava mais sem graça ainda, assim, como se fosse uma coisa meio... Meio sem graça mesmo, aí eu Porque trazia o que... um humano, né? E aí, tipo, é... quebra, que né? Um... Pra gente não ver o um humano. Uhum.
1: E ela traz um ar...
0: <risos> Sim, se fosse ele, não ia perder. Agora a gente me conversou completamente... Que se fosse ele, não ia perder esse, esse tom. Porque a gente está acostumado a ver ele. Exato. faltou né? eu escalando o elenco desse filme? Com certeza. <risos> ah, a, gente já, a gente já comprovou aqui em mais de 50 episódios que se a Dio estivesse relacionada com a maioria dos filmes que a gente assiste, eles seriam muito melhores. Exato. Temos aqui comprovações. Mas eu acho que outra coisa ah, que ela traz, falou. essa detetive, <risos> que é a Ellie, né? Outra coisa que ela traz não é só a gente. quebra daquela nossa fantasia de que são vários desenhos interagindo, e aí tem um, um ser humano ali, mas também que ela traz um peso para a história que, tipo assim, o Tico e o Teco, eles estão lá com o drama deles, né? Tipo assim, ai, ah, tu me abandonou, ai, ah, tu é isso, tu é aquilo, que tem o um drama deles ali que move a história. Só que ela traz um outro drama de eu quero ser detetive, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, que para mim traz um peso entre as pra história, que eu acho que não fica, tipo, quando ela aparece fica meio chato. Eu acho que essa é a palavra pra mim, forçado, eu senti uhum. isso, eu acho que já tava muito forte com todos os desenhos, todos os personagens, e aí quando tentaram encaixar com ela, não funcionou, não fluiu, sabe, não ficou uma coisa assim, que pô, querendo ou não, mano, era ela com um monte de CG, né, é, é complicado, é. eu entendo, Sim, mas com ficou, certeza. ficou forçado, ficou tipo assim, não rolou, se não rolou, rolou a... a... A química entre eles, não sei, foi... Nada contra a atuação dela, que, que claro. a, a Tata falou. Ela lá lutando contra o chefe ali sozinho, o chefe de massinha, dá-lhe a atuação ali, porque ela teve que quebrar logo todas as coisas com nada no pescoço dela. E, <risos> mas, gente, eu achei ele um vilão muito bom, de verdade. Eu achei que... também. Foi achei que... clichê, mas... Foi super clichê, mas pra mim foi, foi, eu fui, eu fui, foi um clichê que eu me surpreendi. Eu, tipo assim, olhei é uma massinha, ele não vai sim, fazer ela assim, tá? vai derrotar isso. Sim. Eu, eu, gente, achei. Eu, 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 eu achei muito massa. A, tipo assim, toda esse, essa história, assim, até a gente chegar no ponto de quem é o infiltrado ali, é muito massa, né? Porque tem toda a discussão do falando sobre como. Ah, não. Não pode ter o. Tipo assim, que o Teco, eu acho, ele diz que ele acha que é o cara da. Uhum. da Fala, não, Amiga, mano, a... não é ele é... Tu sempre Esse pensa é que clichê. é o policial Isso é muito clichê, tu só tá falando isso porque é o que sempre acontece nos nossos episódios e tal, né? E aí uhum. ele fala, não, eu acho que é mais possível ser ela. E aí depois o plot twist é que não é que é o plot mesmo. twist é ela, é exatamente o contrário. Até porque o tipo, Tico, ele traz uns pontos muito importantes, quando ele fala, ele assim, ah, ela assim, o lugar onde ela morava, né, tem aquela cena, né, isso é construído, né, quando uhum. eles estão lá no galpão, e aí ele fala, olha, aqui onde você morava não passava. E ela fala, ah, minha avó gravava Nessa hora eu já fiquei assim <risos> Eu já estava desconfiando dela Mas nessa hora eu fiquei <risos> Suspeito E aí ela, e minha avó gravava para mim e na hora que eles estão lá discutindo Que ele fala isso, que ele desconfia mais dela E ele fala, tipo Cara, como é que a avó dela gravava para ela? Todo mundo sabe que gente da outra geração Não sabe lidar com eletrônicos <risos> Eu achei sensacional Cara, mas eu esperava Inclusive, para me surpreenderem Que iam colocar uma terceira pessoa Porque é, primeiro tem o chefe né? Ah não, o vilão é o chefe Ah, muito clichê, eles mesmos comentam uhum. é, Ah, então é a menina que é menos clichê Só que por eles comentarem, já deixarem explícito Já ficou clichê Já virou óbvio, será que eles vão meter uma terceira pessoa para me surpreender Ah não, mas, mas era... o chefe mesmo E funcionou pra mim, ficou, foi um clichê Mas funcionou porque... Mas isso que eu achei muito bom, porque, tipo, é que nem a Jú falou Eles fazem tu acreditar que é um, aí depois eles fazem tu acreditar que é a outra E no final era aquele primeiro que fizeram tu não acreditar que é ele <risos> Pois é, eu achei isso sensacional, sabe? Mas realmente, eu acho que talvez uma terceira pessoa pudesse ter pegado melhor, assim, também Surpreende mais assim, por exemplo, ela, ser eu ela, não tem nada a ver, assim. assim Ser ela nunca me convenceu Por quê? Porque eu pensei nessa possibilidade desde que ela apareceu Entendeu? E, e aí, eu... o que que aconteceu? Quando eu vi que tava tudo meio que se encaminhando pra isso Eu pensei, não vai ser isso Até porque, como eu já desconfiava desde o princípio Eu pensei, tipo assim, eu fiquei arquitetando na minha mente Quais motivações ela poderia ter E por como ela tava agindo ali com eles Eu não conseguia enxergar nenhuma motivação plausível Então eu pensei, cara, não é ela mas eu via que estavam encaminhando pra enganar a gente, que era ela. Então eu, eu fiquei nessa da Thaís, assim, de será que vai aparecer uma terceira pessoa? Entendeu? Porque eu realmente não, não achei que fosse ser o chefe de polícia mesmo, né? Que eles fossem insistindo, tipo assim, o clichê no funciona, clichê. né? Eu é, acho, inclusive, muito bom quando eu falo, o clichê funciona. E Isso. eu acho muito bom, Tico, que ele tá preso aí, ele. Era ele o tempo todo. Ai, que droga, o que tava certo. <risos> é que tá, eu, eu adoro quando usam clichês, porque é, meio que é, força a gente a, a ter mais criatividade do que o normal, porque se eu vou usar um clichê, eu preciso ser inteligente bastante para deixar isso de um jeito ou divertido, ou é, um pouco surpreendente, ou agradável, tipo, pra quem tá assistindo ter, tipo, considerar esse clichê interessante, sabe? Tipo, tem que uhum. ter uma, um, um pensamento um pouco visionário, eu acho até, para quebrar a ideia de que clichê é... Como é que é a palavra? Que clichê não é... Pode ah. ser bom. Não é... Hã? Que clichê pode ser bom? É, não, tipo assim, que clichê não é aquela... Não é, é... Meu Deus, eu esqueci qual a palavra, porque tem duas palavras que são é diferentes. Mas, enfim, mas é que não é uma coisa repetitiva ou sem criatividade, não tá Uma coisa não tem, não tem relação com a outra, né, necessariamente. E um clichê ele pode ser muito bom, sim. Então, eu adoro quando os filmes... Qualquer tipo de filme, inclusive. Eu estava assistindo Top Gun. E, assim, se tu olhar, é um filme muito clichê. Mas, assim, eu gosto muito desses clichês. Porque eles realmente forçam os diretores, os produtores. O elenco, todo mundo a forçar a criatividade para deixar... Como é que eu posso transformar esse clichê numa coisa interessante? Uhum, aí, é verdade, uhum, eu concordo. E quando convence, e pra mim, tic é muito isso, ele tem clichê do início ao fim. Assim, e eles assumem esse clichê. Por eles assumirem e tirarem graça com isso, é, foi o, uma coisa, foi o diferencial pra mim. E eu achei isso muito, muito, muito legal. Esses é comentários, tipo assim, ah, uma piadinha, o um comentário, pô, o teto tava certo, tipo, nossa, é tão óbvio isso, sabe? Coisas assim já ficam já, já me interagem mais Já deixa mais interessante Eu acho que tudo isso funciona no filme Porque o filme fala justamente de atores Que tipo assim Atores que não deram certo Depois de, de alguns anos Então eles enfiam essas questões da atuação Do clichê, de roteiro Dentro do filme Para os próprios personagens falarem sobre isso Aí isso combina Sabe, gente, a gente comentou a questão da pirataria, né? Toda essa questão de comer de trabalhos no filme, que é genial, né? Uhum. Mas sabe outra coisa que eu achei muito interessante? Que é logo quando eles entram lá no negócio que eles estão atrás lá do Sneak Peach, sei lá no. Sweet Pitch. Sweet Peach. Peter Pan. É, quando eles entram é no hoje. negócio dele e aí o Tech pergunta, aqui é que esse é seu negócio legal de pirataria? <risos> e aí é o cara, não, esse aqui é o negócio legal do Sweet Pete. Aí ele começa a explicar, né, todo aquele negócio que tem, que é a indústria ali legal dele, que é aqueles produtos que não deram certo, que não vingaram. Uhum. E eles utilizam, né, tipo, pega e derrete, utiliza pra fazer outras coisas, né? E ele tem o um exemplo lá, tipo... Você já ouviu falar do shampoo do Shrek? Uma coisa assim, um shampoo do Shrek? <risos> não, pois é, porque não fez sucesso, e aí eles estavam usando pra fazer outras coisas. E eu achei sensacional isso também, sabe? É, é isso também foi muito bom Isso também foi Gente, muito bom. Inclusive, eu realmente fiquei surpresa com o Peter Pan, porque quando fala do Sweet Peach... Eu não, não me toquei, eu falei, gente, quem será que é? Eu achei que eu ia inventar alguma coisa Aí quando o Peter Pan, aí eu, caraca eu Não acredito que eu caí nessa Cara, <risos> eu não me toquei, e, e o pior Eu já tinha pegado o spoiler do filme Entendeu? Eu já sabia <risos> que tinha o Peter Pan No filme, eu sabia Que ele ia ser de alguma forma vilão Porque, por causa de toda essa treta Que deu da confusão, mas Eu não me toquei, eu não me toquei Tipo assim, eu tava tão ali dentro do filme, sabe? tipo Tão na vibe de assistir o filme Que eu não, não me ocorreu, sabe? não me ocorreu que ele fosse ser o, o chefão da, da pirataria. Não sei porquê também. Não, eu lembrava do Peter Pan igual a Eu lembrava do Peter Pan. Eu lembrava que ele tinha um papel no filme. Mas eu não sabia nem que ia ser o vilão principal. E aí quando ele aparece, tudo conectou na minha cabeça. O Tico Teca da minha cabeça conectou. Eu, ah, ele é o vilão principal do filme. Muito bom a referência do Tico Teca na tua cabeça. O Tico Teca da tua cabeça. <risos> Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre Tico Teco, Defensores da Lei. Dois personagens que a gente achava que eram irmãos descobrimos que não eram. Cara, foi assim, virou realmente um <risos> programa do João Kleber, assim, entendeu? Só que descobrir quem é o irmão e quem não é e eles não eram. Não Desse... eram irmãos. Caso de família. É, exatamente. Não sei se também no desenho que a gente não costumava assistir eles eram irmãos, mas... É, nossas considerações finais Eu devo dizer que depois de conversar Sobre o filme, eu percebi que eu gostei Mais dele do que eu achava que eu tinha gostado Então que bom que a gente conversou sobre ele Porque aí uhum. me deu vontade de assistir de novo Que nem a Thaís falou com outras pessoas Porque eu acho que como a questão da expectativa a Minha expectativa era outra coisa Quando eu não recebi o que eu tinha esperado Eu achei que não era tão bom Mas enquanto a gente conversava Eu vi que ele é um filme muito legal, muito divertido quando um, um estúdio traz referências a outras animações, ela tem que fazer bem feito. E eu acho que a Disney conseguiu fazer isso muito bem. Tem potencial para um outro filme, porque, como a gente falou, a Disney tem referências infinitas para usar. E o roteiro foi muito bom desse, apesar de ser um, um clichê, foi um clichê muito bem usado. Se eles puderem trazer o ator de Encantada para o próximo filme também, vai ser maravilhoso. Por favor, eu acho que é essencial isso para o filme funcionar, sabe, gente? Exatamente. E eu recomendo super assistirem esse filme Quantas vezes quiserem, como a tá, Tata falou Com outras pessoas, porque a gente vai querer ficar pausando Pra comentar as referências mil que a gente for é, Percebendo durante o filme Cara, eu comecei esse episódio achando O filme bom, agora eu terminei achando Ele muito bom, ele ainda não eu é Eu falei porque... que ele era muito bom desde o princípio Vocês é têm que me ouvir mais é verdade. Né? Não, a... foi, foi tudo verdade. que me convenceu, Gil, de verdade Eu também, porque foi tudo que me convenceu que fui... Fui lembrando de algumas coisas de referência e tal Então, assim, eu acho que realmente tem potencial para o segundo Porque eu acho que ele faz, ele constrói tudo em cima de um clichê E de um apelo emocional muito grande que funciona Então, tipo assim, eles fazem tudo assim bem pensado, bem embalado Todas as referências, tudo muito bem estudado E eu acho que tem conteúdo para o segundo Acho que eles podiam, assim, já é uma opinião pessoal Acho que podiam melhorar um pouquinho as piadas eu sei que eles falam, eles assumem que as pedras são sem graça, mas acho que dá pra dar uma investida assim. Eu, eu... adoro pedras sem graça. <risos> é o meu erro, é o meu maior erro. Meu maior defeito. <risos> Mas, enfim, eu gostei muito, mas eu acho que, também que é um filme para você assistir com mais pessoas, porque, querendo ou não, eu, como ele tem muito, ele é muito apelativo, você tem vontade de comentar, você tem vontade de, caramba, é a minha infância, ou então, tipo assim, olha essa referência. Assim. Então, assim, eu assistiria realmente, eu só assistiria de novo se eu tivesse alguém para comentar comigo. Eu sozinha acho que eu não assistiria, mas ainda assim é um filme bom. Ai, gente, eu gostei muito, sabe Achei ele muito bom, eu acho que realmente Eu recomendo que todo mundo assista Acho que tem que assistir, sabe gente Aquele filme gostosinho, delicinha A sessão da tarde, pra tu Sabe, tá ali hum. sentado Ah, domingo, tem nada que fazer hoje Quero ficar em casa assistindo um filme Põe o teco, porque eu acho que vai ser sucesso Tu vai assistir, vai se divertir Entendeu? E vai ficar Na tranquilidade, na paz do senhor porque Eu gostei muito, eu acho que vale a pena Mesmo e, realmente, a minha única crítica é não terem trazido o James Marsden, o ator de encantada e Sonic. Pra mim, esse é o único defeito do filme, é o que torna ele menos crível. E eu acho que numa sequência, se vocês trouxerem, eu acho que é sucesso garantido. Vou até deixar aqui já uma sugestão de roteiro pro próximo filme, que é o Tico e o Teco tentando lançar um próximo sucesso. Um próximo sucesso. Perfeito. Eu acho que tem que ser isso. Traz o James Marsden como agente deles. Entendeu? Ah, aquele Fizando agente do aí. Teco que nunca aparece. Ah, ele apareceu, droga. O agente Não, ele apareceu. Um Vamos um novo agente. Um novo agente, um novo agente. E vai ser o James Marsden. E eu acho que daí vocês conseguem criar e conseguem engatar numa nova série do Tico e Teco dos defensores da lei antigo, entendeu? Faz, pega, entendeu? Aí tu faz o reboot. Eu já tô Perfeito. dando uma ideia para filme e pra série E eu acho que é sucesso Eu acho que vai dar certo Colocou o James Marsden Chegou no 10 de 10 Por enquanto tá para mim esse filme um 8,5 de 10 <risos> Então gente, é isso Uma das é, conclusões que a gente chega É que todos deviam contratar a Giovanna Para ajudar na construção <risos> do roteiro Por favor entendeu gente. Eu sou uma mente criativa <risos> É verdade e a gente fica por aqui. A gente agradece vocês terem escutado a gente e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tadá.